0: Hallå Angela! Tjena Helen! Hur är det läget idag då? Idag är det alldeles utmärkt för att då ska jag få prata om mikroalger igen. Du menar att du ska det? Vågar vi släppa loss dig? Ja det vågar vi och jag tror faktiskt att det kan vara ett ämne som kan intressera även de som inte är helt nördiga som vi är, eller särskilt jag då om det är mikrosar.
1: Så du tror att vi har några som lyssnar som inte är nördiga?
0: Ah, du har ju en poäng där. Ja Vi kanske kan få nya lyssnare. För jag tänkte berätta om vad man kan använda mikroaljer till. Som inte nödvändigtvis är mat.
1: Okej. Okay. Det är spännande. Jag men kör. Men då kör jag.
0: Är det så att vi har ju en väldigt, väldigt stor mängd av mikroskopiska alger, vi kallar ju dem oftast, det är det ju växtplankton vi pratar om, men det finns ju även de som lever på botten och de som lever på sten och issten och allt möjligt. Och Under olika livsmiljöer så bildar de också olika typer av till exempel pigment. Och de här pigmenten behöver de i sin fotosyntes. Och det är sådana pigment som hjälper till att samla in ljus. Och de är faktiskt också antioxidanter.
1: Ja just det ja. För det vet man ju på land så ska man ju om man har sådana här grönsaker och frukt som är väldigt mycket blått eller mörkrött. Som blåbär och rödbätter. Det är alltså pigmenten som gör att det är antioxidanter Eller som är antioxidanterna.
0: Ja just det. Och det är, ju, det är ju precis som namnet säger att det är mot att någonting oxideras. För det har också att göra med att, att celler åldras och även kanske till viss del inflammeras. Det, ja, det här kan man nörda i sig, men, men, med sig, men vi, jag nöjer mig den här gången med att vi pratar om vad man kan få för antioxidanter då från mikroskopiska alger. Och då har vi en typisk som heter fucocantin. Och det är då en karotenoid. Precis som det som gör det orange i morötter. Det är också karotenoider. Kommer ju från engelskans karot. Ja, bra. Jättebra härledning. Toppen. Och fucosanthin hittar vi bland annat väldigt mycket i kisselalger. Men även i en haptofyt som en egen grupp. Då, en, en, ett släkte som heter isokrysis. Och den här antioxidanten... Vill man då utvinna så att man kan använda den i människans tjänst? Men den har också just fokusantimen antiinflammatoriska egenskaper.
1: Ja, oh, så man kan ha det som medicin alltså.
0: Ja, och det är ännu värre, höll jag på att säga. Det är ännu mer finlir med den. Och det här är, det här är alltså, det är bekräftat genom vetenskaplig forskning. Så att det finns. Resultat, men de är från laboratoriemiljö, ska vara noga med att säga. Och de är inte alltid nödvändigtvis testade på människor. Det kan vara testat på cellinjer och det kan vara testat på möss. Men förutom då de här antiinflammatoriska egenskaperna så har man också hittat att de faktiskt motverkar cancerceller. Som man säger, anticancer.
1: Att de motverkar att cellerna bildas eller hindrar dem från att dela sig.
0: Det är en bra fråga. Jag vågar faktiskt inte svara på det om det är att det förhindlar just själva celldelningen eller att de helt enkelt undertrycker de som redan finns. Det borde jag ta reda på kände jag.
1: Men oavsett så är det otroligt spännande.
0: Ja, visst är det. Och även att man kan använda dem för att hjälpa diabetiker. Och till och med finns det en indisk studie som visar att det har effekt mot malaria.
1: Ja, för det skulle det vara bra. För malaria är ju en otäck sjukdom som skördar många offer varje år.
0: Ja, så är det. Men vi ska återigen vara noga med att säga att det här är labbstudier. Och det är ingenting som man har i produktion än. Men det är ändå lovande. Inte bara marknad utan det är lovande användningsområden.
1: Och så skadar det inte om man äter en morot ibland alltså?
0: Nej, men nu är det ju som så att just fokusantin får du ju inte från moroten utan det är betakaroten där. Och det är en annan typ. Så att fucocantin håller vi oss till här.
1: Just det, vi får inte blanda ihop det. Men vad roligt, jag har ju faktiskt odlat i som en algkultur. För det är en av de algerna som jag matar mina denna sjögurksbävelsen här. Så det är kanske yeah. det som är viktigt för dem då, att få just fokusantinet från isokrisisen.
0: Det kan det absolut vara. Nu innehåller isokrysisen även andra gottiga saker till den här sjögurken, men det skadar ju definitivt inte om de får fokusantin.
1: Ja, bra, då ska jag mata dem här extra mycket.
0: Och sen har vi ytterligare ett sånt här pigment som finns i en framförallt en speciell kiselail som heter haslea och sutriaria. Och du kanske, jag vet inte om det ringer lite grann klocka för dig när man säger Hasslea, men du är mer inne på makroalismänniskor.
1: Ja, men jag tänker att Hasslea låter som någon som heter Hassel
0: kanske, eller ha Hassle? Hassle, Grete Hassle. Det var en auktoritet inom kisselalvsområdet, hon var framförallt expert på de här giftiga sevdonichorna.
1: Oj, De är ju otäcka.
0: Ja. Det men om vi går tillbaka till den här Haslea Osteriaria. kommer just för att den tycker om att sitta på ostron och muskler. Den gör ingen skada men den trivs i de miljöerna. Och den här har ett pigment som är blått. Det är en äkta blå färg. Marinin heter det. Och det är mer av en, en polyphenol eller ett pigment. Alltså båda delarna. Och det har också sådana här anti- Tumöregenskaper och där är det också då att det undertrycker en tumör. Men, 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 så, men, men, men,
1: men, men nu ja. måste jag bara säga polyfenol. Är det alltså ett cykliskt kolväte vi pratar om här då?
0: Eh, om arenin exakt är ett. Eh, det är en typ av en polyfenol och det är också ett pigment.
1: Så det finns lite, lite ringar i det, kolringar
0: i det. Ja, det gör det. Definitivt. Och det här, Just den här slean och de här egenskaperna, det är fokus i många franska undersökningar. Så här är fransmännen expert på just det här ämnet och att exploatera det.
1: Jag tänker, det kan ju vara bra, de är också väldigt kända för sina ostronodlingar, så det kan ju ha med sakerna att göra.
0: Det har det, faktiskt. Och när vi ändå är inne på det så, det här är också ett eh, marininam. Eh, försöker man också se om man kan använda som äkta blå färg så att man helt enkelt använder för att färga textilier också. Men än så länge är det för dyrt.
1: Men det skulle vara ganska kaxigt att ha ett plagg som är färgat av en mikroalj, eller?
0: Mm, otroligt. Och dessutom kunde man gå och snutta lite på sin skjorta då så fick man i lite... Anti-tumor-ingredienser. Tumör heter det inte. Tumör heter det på svenska. Ja, ja. Så
1: ett, ett snyggt plagg som även motverkar cancer. Och är blått. Ja, nu tror jag att jag svävade ut lite väl mycket i det blå. Haha. Mm. Ja, nej, men vad spännande då. Så vi har, vi har alltså, Det finns blått och det finns orange gult. Mm.
0: Finns det mer pigment? Ja, vi kan ju, om vi håller oss kvar med den här marinin lite till så är det också antiviralt, alltså det är mot virus. Hoppsans, sa. Ja, och det tittar man också på i, i olika sammanhang och inte bara marinin utan det har kommit fler och fler undersökningar där man försöker utvinna ämnen i mikroalger som är verksamma mot covid. Mm, jag tänker mig. Och där pågår det studier i Nederländerna. Och då har man några lovande som inte är publicerade ända, Men som mina kollegor har berättat att de är på väg att hitta antivirusegenskaper hos mikroskopiska alger som på sikt kan användas i bekämpning av bland annat covid-19.
1: För det är ju väldigt intressant att havet, det är så mycket som vi inte vet... Om vad som finns i havet och framförallt vad saker och ting innehåller för ämnen. Mm. Det är ju många möjligheter till mediciner som vi kan få. För eftersom i havet så sker ju all kommunikation nästan med kemisk väg. Så det finns ja. ju så mycket kemikalier där som, som vi inte ännu känner till och som sagt som vi kan utvinna. Så det är ju väldigt, därför är det så väldigt viktigt att vi inte dödar av haven. Mm.
0: Nej men det, det här är några sådana här egenskaper då som, som är relaterade till läkemedel. Sen har vi också en hel del som är relaterade till kosmetika och hudvårdsprodukter. Och då har vi ämnen som är som kollagen och vi pratar om det här, jag kan inte säga detta, hyalurinsyra, jag kan inte ens säga det på svenska, heter det så?
1: Ja, om det är hyaluric du tänker på.
0: Ja, det är det. Och eh, där är det också då intressant med antioxidanter av olika typer som menas är bra för huden. Och det finns också då antirynkegenskaper. Och det hänger ihop med de här, den här typen av, av ämnen. Men även då att det är fukthållande exempelvis. Och då behöver det inte alltid bara vara det som algerna innehåller. Utan i mitt specialområde med... Vad heter det frustulerna, alltså skalen hos kiselalger och den nano, de nanoporer som finns i de här skalen har ju också då visat sig vara effektiva i olika hudvårdsprodukter och inte minst i solskydd. Och förutom att använda kiselalgskal som solskydd och ersätta olika typer av skadliga ämnen så kan man också, som det finns mycket mer av i andra alger, använda något som heter mycosporinliknande aminosyror. Mykosporin, varför låter det som någonting svamp? Ja, det kommer därifrån. Namnet kommer därifrån. Det finns liknande ämnen i, i svampar. Och eh, de här, om vi bara säger mycosporiner då, det är lite felaktigt. Men de här mycosporinerna, de absorberar och skyddar alltså mot våglängder i både UVA, det är lite långvågigare, UV-området men även UVB-området. Problemet med dem har varit att de är vattenlösliga så de har varit svårt att få i tillräckliga mängder och att vara tillräckligt hållbara för man också skulle kunna bada med det då. Ja, eller bara
1: svettas I en varm dag tänker jag.
0: Ja, så sant. Och sen ska vi ju vara också tydliga med det att många av de här ämnena som finns i de mikroskopiska algerna kan man också hitta i makroskopiska alger, alltså i tång. Och det gäller inte minst för... Just mycosporiner som finns rikligt i vissa rödalger. Grejen är, med det, det är att de här rödalgerna kan samtidigt användas som mat. Men de mikroskopiska algerna som producerar de här ämnena använder man än så länge inte som föda för människor eller djur. Och Då är det bättre ur både hållbarhetssynpunkt och, men även av andra aspekter att man faktiskt nyttjar de här mikroskopiska algerna att utvinna de här produkterna.
1: Ja, för att odla mikroskopiska alger, det vet ju du eftersom du har ett företag som just odlar mikroskopiska alger. Det kan man ju göra ganska så platseffektivt eftersom de mm. inte alltid behöver otroligt mycket ljus och man kan liksom odla dem som vi travar så man tänker sig som ett bageri med massor med plåtar staplade på varandra så har man det fast en liten lampa i botten på varje så den lyser ner på den under och sen så så. Så får de det. Så man kan ju,
0: det blir ganska stor yta fast man odlar på höjden. Så att säga. Ja men precis, precis. Och sen finns det också då alger. Alger vill ju ha ljus. Men det finns så alltså mikroskopiska alger som, han har, eh, som har förmåga att eh, ta upp. Organiska ämnena så att de är mer djurelika Och då kan man odla dem i mörker. Och då slipper man det här. Eh, om man nu tycker att det är ett problem med att tillföra ljus. Det kan ju bli det. Eh, och... En väldigt, väldigt populär grönalg är chlorella och just chlorella och chlorella vulgaris använder man i både kosmetiska produkter och som biobränsle och för att utvinna proteiner. Alltså det här är en, en mikroskopisk alg som har väldigt många olika användningsområden och växer otroligt snabbt dessutom.
1: Men det är ju en bra egenskap, för det är ju det här när man ska odla någonting och skörda så får du inte ta för lång tid. Det blir ju en, en långsiktig investering.
0: Mm, exakt så. Sen har vi också de som trivs väldigt, väldigt bra i otroligt saltvatten, Dunaliela Salina. Det är också en ensällig grönalj som innehåller extremt höga mängder av antioxidanter som då inte är fucosantin utan lutein och äh, även till viss del sesantin och det både som kosttillskott men också i mängder av olika produkter där man då även behöver en röd färg. Som att man använder det för att färga framförallt matprodukter men man ser även över nu att färga textilier med det. Eftersom textilfärg ofta är giftigt. Sen har vi varit inne på det här tidigare att de här olika algerna kan man då också odla i... Restvatten från industrin från fiskodlingar från kanske till och med i konservindustrin. Med mera. Men då är det skillnad på vad man ska använda dem till. Ska man använda dem till att färga någonting så gör det inte så mycket. Men ska man använda dem till att äta? Då behöver man ha mer kontroll på hur man odlar dem. Förutom de här högvärdiga molekylerna som vi varit inne på så kan man också använda biomassan och även oljan som vissa mikroskopiska alger innehåller för att framställa biobränsle. Och biobränsle, det har vi hållit på med länge att försöka framställa från alger och det har gått bra också under väldigt lång tid. Problemet är att det är så mycket dyrare än fossilt bränsle. Men nu är vi inne i en prisbild som gör att det börjar bli mer och mer lönsamt att framställa biodiesel från kiselalger, grönalger och även till viss del cyanobakterier.
1: Jag tänkte säga det, med dagens dieselpriser, då ska du berätta att vi spelar in det här i slutet av maj 2022. Nu borde det ju vara läge att kunna komma in med nya produkter på bränslemarknaden tycker man.
0: Och det gör man också och man ser även över hur man kan få mikroalger att producera vätgas och även bioetanol. I och med att det blir mer lönsamt, forskningen är i princip redan där som du är det att ta steget från, från laboratoriemiljö till en kommersiell miljö och odla upp en industriell skala. Tar vi oljan från kisteralj exempelvis, då kunde den, kan den gå rakt in i raffinaderierna. Man behöver inte ens ändra den på något sätt för den har en sammansättning som funkar bra. Så där gäller det bara att hitta ett sätt att odla upp i tillräckliga mängder och sen så kunna få ut oljan på ett kostnadseffektivt sätt. Så lite pillerpussel, men det, det är görbart alltså. Ja, det är definitivt görbart. Och bioplaster är också någonting. Där återigen, det är ju självklart även så att man använder makroalger, alltså tång för att framställa bioplaster. Men det finns en hel sammanställningsartikel, en så kallad reviewartikel, som bara handlar om hur man producerar bioplaster från mikroalger. Och då är det inte så mycket just mina favoriter, kisselalgerna som är på tapeten, utan då är det, det är mer av de här snabbväxande grönalgerna som man kikar på. Och där är det förpackningsindustrin som är av intresse.
1: Ja, för att jag menar, det, det, plast är ju en oerhört viktig produkt för livsmedelssäkerhet och för att undvika svinn och sådana saker. Så att kan vi då få till plaster som håller men även som sen då kanske bryts ner i solljus eller är bättre att återvinna eller någonting så vore det fantastiskt.
0: Ja, absolut. Och jag tycker att den här gröna algen som växer väldigt snabbt, klorella eller arten, klorella vulgariskt, det finns flera klorella arter, där tittar man på. Alltså biopolymerer och saker man kan använda i PVC och i PVA och PE. Alltså alla de här traditionella plastmaterialen kan man till stor del blanda in i Och får det kommersiellt gångbart. Särskilt nu då när vi, vi har väl inte pant på alla plastprodukter men det vi får ju köpa våra plastpåsar. –i Sverige och i många länder i Europa.
1: Ja, Sverige är väl ett av de sista länderna– –som införde en högre skatt på plastpåser. Det vet jag att man hade på Mauritius redan 2006.
0: Då är vi väldigt långt efter. Men vi är i alla fall där nu. Men det är också som du säger– –att det beror ju på hur vi tar hand om plasten efteråt. Så även om det är bioplaster– –så behöver inte en bioplast vara 100 procent nedbrytbart den heller. För att det är ju blandningar av olika material. Ja, precis. Vår vän Spirulina, alltså artrospira då, är bland annat inblandad i det här att framställa någonting som liknar en glad pack. Sådana här tunna plastfilmer som man kan använda ja, för att ha eller vad man nu vill ha eller någon grönsak, whatever. Men då är det då... alltså en
1: cyanobakterie som vi använder här helt plötsligt?
0: Ja, det är det. det, är det. De har ju många liknande egenskaper med andra, som då är alger, men andra mikroskopiska organismer. Så att eh, ibland är det lätt att klumpa ihop dem. Men det vet jag alla nu: att eh, cyanobakterier har primitiva celler, prokaryota celler, och alger har evkaryota celler. Men hörru, jag tänker på en helt annan sak, och det är. Jag ska gå tillbaka lite grann till kisselalskalen, för där är några applikationer som är väldigt spännande och som det pågår flera forskningsprojekt på med framgång. Och det är att man blandar in dem ihop med grafit i litium och får en bättre effektivitet. Alltså man, de här skalen leder ström som grafit inte gör då. Ja, för kisel är ju en halvledare. Ja, precis så. Och det tittar man över och det är då material som man ska använda i olika typer av batterier. Och ett annat tillämpningsområde som man ser på det är det här med sår och sårläkning. Eftersom de här skalen hjälper till att hålla fukt i sina porer under en längre tid så kan de förbättra sårläkning så att sår läker inifrån och då inte läker på ytan. Och torkar ut och sen har man kvar någon infektion eller något liknande djupare. Åh, mm. oh, vad bra. Så det händer väldigt mycket på det här området nu. Och det finns anledning att återkomma till att säga att vi har faktiskt bara skrapat på ytan. Och jag tänker att vi får ägna ett avsnitt åt vad man kan använda makroaljer och tång till. Ur, inte då som föda ur ett mer ett industriellt perspektiv att använda ämnen från dem.
1: Ja, det måste vi göra så att det inte blir övervikt på mikroaringsfronten här.
0: Så det inte blir orättvist, ja, eller hur? Men även om jag har tusen saker till att berätta så tycker jag att vi nöjer oss där. Och så återkommer vi helt enkelt.
1: Det tycker jag vi gör.
0: Du, vi ses.
1: Då säger jag.
0: Ching, ching, Helen.
1: Hej då.